0: bài giảng ngày 27 tháng 5 tại Như Lai Thiền Viện, California. Hôm qua sư cả đã giảng về hai loại trí tuệ: minh sắc tuệ (paticca-saccana) và minh sắc suy diễn anumana vipassana nyana Minh sát tuệ hình thành, bắt đầu từ sự phân biệt được danh và sắc. Sự hiểu biết về danh sắc càng ngày càng mạnh hơn, cho đến khi thuần thục, Nhờ minh sát tuệ, hành giả phát triển được minh sát suy diễn. Hành giả hiểu được danh sắc nơi người khác. Minh sát suy diễn chỉ có được từ minh sát tuệ. Nếu không có minh sát tuệ, sẽ không có minh sát suy diễn. Minh sát suy diễn không phải có do việc đọc, nghe hay từ kiến thức thế tục. Thế nhưng, có người khi đối diện những gì sinh khởi trong khi thiền, lại suy luận, thắc mắc với những câu hỏi, Cái gì? Tại sao? Thế nào? Rồi tự cho là có được sự hiểu biết qua suy diễn. Đây không phải loại minh xác suy diễn đến từ sự hiểu biết và thực chứng ai minh sắc tuệ. Chỉ đến khi hành giả có được minh sắc tuệ bằng sự hiểu rõ bản chất thật sự của sự vật, hành giả tự động có được minh sắc suy diễn Minh sắc tuệ hình thành từ sự quán sát đề mục ngay trong hiện tại xảy ra bên trong thân còn minh sát suy diễn lấy đề mục sinh khởi gần nhất trong quá khứ và tương lai và quán sát cả hai loại đề mục thuộc cả trong lẫn ngoài thân minh sát tuệ hình thành do quán sát đề mục thuộc bên trong và xảy ra Trong giây phút hiện tại Trong khi đó Minh sát suy diễn Có lãnh vực Quán sát bao quát hơn Xảy ra trong quá khứ Hay tương lai Minh sát tuệ Hình thành từ sự hiểu rõ Danh sách Với đặc tướng riêng Và đặc tướng chung Minh sát suy diễn Không cho hành giả Sự hiểu biết về đặc tướng riêng và đặc tướng chung do không phải quán sát từ đề mục xảy ra trong hiện tại qua sự vận dụng tầm và tấn có hành giả cho rằng chỉ cần suy diễn cũng có được sự hiểu biết mà không cần phải quán sát sự vật hành giả nên nhớ chỉ khi nào hành giả đã có minh sắc tuệ tức sự hiểu biết qua thực chứng bằng sự quán sát đề mục xảy ra trong hiện tại với sự vận dụng tầm và tấn thì minh sát suy diễn sẽ tự động hình thành sư đưa ra thí dụ khi quan sát sự phòng xẹp hành giả kinh nghiệm sự căng giãn chuyển động là những biểu hiện của yếu tố gió. Trong câu Butan Butato Passati, chữ Butan có nghĩa hiện tượng sinh khởi do có liên hệ qua nhân quả. Hiện tượng danh sắc liên hệ nhau do nhân quả sinh khởi trong hiện tại. Hành giả được chỉ dẫn, phải niệm vào đề mục chính là phòng xẹp. Sự phòng liên hệ với sự thở vô. Không có sự thở vô, sẽ không có sự phòng. Sự xẹp liên hệ với sự thở ra. Không có thở ra, sẽ không có sự xẹp. Và sự thở vô có liên hệ với tác ý muốn thở vô. Sự thở ra có liên hệ với tác ý muốn thở ra. Như vậy, vì có tác ý muốn thở vô, nên có sự thở vô. Và có sự thở vô mới có sự phòng. Vì có tác ý muốn thở ra, nên có sự thở ra. Và có sự thở ra mới có sự xẹp Như vậy, từ tác ý muốn thở ra vô Nên có sự phòng xẹp ở bụng Tác ý là tâm Phòng xẹp là vật chất Vậy, tâm tạo nên vật chất Tâm và vật chất sinh khởi trong hiện tại Do liên hệ nhau qua nhân quả Quán sát sự phòng xẹp liên tục Hành giả sẽ thấy có sự căng, giãn, chuyển động Là biểu hiện đặc tướng riêng của yếu tố gió Sự căng, giãn, chuyển động này không tồn tại mãi Mà sinh ra rồi diệt đi Cái cũ thay bằng cái mới Hành giả thấy chúng vô thường Các cảm giác căng, cứng, chuyển động Là đặc tướng riêng của yếu tố gió Có liên hệ bắt nguồn từ hơi thở ra Vô. Do đó, nếu quán sát sự phòng một cách đúng đắn, hành giả sẽ thấy sự vật thật sự là. Đó là tại sao hành giả được chỉ phải niệm vào đề mục ngay lúc sinh khởi. Thực hành như vậy là phương pháp phát triển trí tuệ chắc chắn và bảo đảm nhất. Trong sáu loại gió, thì gió tạo nên phòng xẹp thuộc loại gió trong bụng, hay còn gọi là gió ngoài ruột. Gió này rất rõ ràng, có thể nhận biết qua kinh nghiệm. Ngoài ra, ở thân còn có những hạt vật chất nhỏ li ti hợp thành một khối vật chất gọi là sắc quẩn có thể nhận biết qua kinh nghiệm vì có thể cảm nhận được bhuttapatya đan sắc quẩn còn được kể trong diệu đế thứ nhất khổ đế cái gì được xem là quẩn Khanh đá xứ ayatana Yếu tố hai đại đa tú là sự thật cao thượng, thì đấy gọi là bản chất thật sự. Khi niệm vào phòng xẹp, hành giả thấy được sự căng, sự giãn, chuyển động, thì có nghĩa thấy được yếu tố gió, thấy được sắc cuốn, và... Thấy được xứ Và như vậy Thấy được sự thật cao thượng Thấy được chân đế Hành giả thấy được đặc tướng riêng Có nghĩa hành giả có chánh kiến Hành giả thấy được bản chất thực sự của đề mục Có nghĩa hành giả hiểu sự vật như là Tiếp tục niệm vào đề mục, hành giả sẽ đạt được Sát Na Định. Khi quán sát phòng xẹp, hành giả thấy hết phòng xẹp này sang phòng xẹp khác, liên tục sinh ra và diệt đi. Hành giả thấy sự sinh diệt, có nghĩa hành giả thấy được đặc tướng chung. Samanya Lakkana Hành giả thấy sự thật Muốn thấy được đặc tướng chung Hành giả phải niệm và đề mục bằng sự hướng tâm Tức là tâm và tinh tấn Niệm với sự hướng tâm đến đề mục không thôi Chưa đủ Hành giả phải giữ tâm an trụ trên đề mục để hình thành sát na định. Khi tâm an trụ trên đề mục có nghĩa chánh định hình thành. Với chánh định có mặt hành giả hiểu sự vật như là. Do đó khi niệm vào đề mục hành giả cần có sự hướng tâm đến đề mục tức yếu tố tầm và dùng tinh tấn giữ tâm mặt đối mặt với đề mục, làm cho tâm an trụ trên đề mục. Chính nhờ yếu tố tâm hỗ trợ nên hình thành sự hiểu biết nơi đề mục. phản ngữ Satipatthana có nghĩa chánh niệm được thiết lập chặt kẽ nơi đề mục. khi chánh niệm được duy trì trên sự phòng sẹp, thì sự chánh niệm này gọi là satipaṭhanā, tức là chánh niệm được thiết lập chặt chẽ nơi đề mục. Muốn thiết lập chánh niệm được chặt chẽ trên đề mục, hành giả cần phải vận dụng nỗ lực tinh cần, atapa. Nếu không có nỗ lực tinh cần, tâm sẽ không giữ được trên đề mục. Do đó, muốn thấy bản chất thực sự của sự phòng, xẹp, hành giả cần phải có nỗ lực tinh cần cùng với thái độ tích cực, sẵn sàng. Hành giả đừng niệm vào đề mục một cách dễ vui buông lung hành giả phải giữ nỗ lực tinh thần liên tục sao cho tâm ghi nhận bám chặt theo đề mục khi tâm bám chặt đề mục tâm không còn phóng chạy đây đó tâm trở nên ổn cố vững trụ không còn dao động bởi tham sân si Sát na định hình thành. Nếu không có sự hướng tâm, tinh tấn, niệm và định, hành giả không thể biết được sự thật nơi đề mục. Nếu không có tinh tấn, sẽ không có chánh niệm, tâm không bám sát được đề mục, hành giả sẽ không thấy sự vật như là. Đó là tại sao hành giả phải niệm, phòng xẹp ngay lúc mới sinh khởi, bằng sự hướng tâm và nỗ lực tinh cần, sao cho chánh niệm được hình thành. Hành giả không có thời gian để suy nghĩ, phân tích, lưỡng lự. Hành giả hãy niệm ngay vào đề mục khi vừa sinh khởi. Bằng sự hướng tâm, nỗ lực tinh cần, để hình thành, tấn, niệm, định. Khi tấn, niệm, định, hình thành, chánh kiến phát sinh. Sư nhắc nhở hành giả, hành giả không có thời gian để cho hành giả suy nghĩ, phân tích hay tưởng tượng. Trong khi ngồi, hành giả được chỉ phải niệm vào phòng xẹp là đề mục chính. Thiền sư bảo hành giả hãy theo dõi chặt chẽ sự phòng xẹp và thở một cách bình thường. Khi bảo hành giả hãy xem phòng xẹp một cách cẩn thận, không có nghĩa thiền sư bức bách hành giả phải quán sát theo dõi chặt chẽ sự phòng xẹp mà chỉ là sự nhắc nhở để giúp hành giả tu tập tiến bộ hơn khi tâm không bám trên đề mục tâm chạy đây đó tâm không an trụ hành giả không thấy được đề mục khi tránh tinh tấn chánh niệm chánh định hình thành hành giả làm viên mãn nhóm định hay định học khi nhóm định có mặt tâm được giữ trong sạch vì phiền não không xâm nhập được tâm nhóm định ngăn chặn không cho phiền não sinh khởi khi tránh tinh tấn, chánh niệm, tránh định có mặt ở tâm, phiền não thuộc loại thô, Priyutta Kilesa, không có mặt. Khi tâm được giữ trong sạch và tiếp tục lớn mạnh với sự trong sạch, được gọi là Bawana, tức là thiền hay phát triển tâm linh. Tiếp tục tu tập sẽ giúp vung bồi tâm trong sạch, từ nhỏ thành lớn, từ ít thành nhiều. Khi hướng tâm đến đề mục, bằng nỗ lực tinh cần, tâm bám dính theo sự phòng, hành giả hiểu sự phòng, tâm bám theo sự xẹp, hành giả hiểu sự xẹp, sát na định. Hình thành giúp cho hành giả hiểu được bản chất của đề mục, hành giả có chánh kiến. Và như vậy, nhóm tuệ hình thành. Trí tuệ tiếp tục, tuần tự phát triển qua nhiều giai đoạn, cho đến khi chín mùi, hành giả thực chứng Niết Bàn. Hành giả có được loại hạnh phúc thật sự khi nhóm định và nhóm tuệ hình thành thì tự động nhóm giới cũng hình thành hành giả tự động giữ được giới qua hai hình thức giữ giới bằng sự thu thúc và giữ giới bằng tác ý cả hai hình thức giữ giới đều tự động hình thành trong khi hành giả hành thiền có nghĩa hành giả tự động có chánh ngữ chánh mạng và chánh nghiệp thuộc nhóm giới tự động có mặt khi nhóm định và nhóm tuệ có mặt do đó bằng giới học hành giả chế ngự được phiền não loại thô bằng định học hành giả chế ngự được phiền não loại trung Và bằng tuệ học, hành giả chế ngự được phiền não, loại tế. Sự có mặt của ba nhóm giới, định, tuệ, làm ba loại phiền não không thể phát sinh. Hành giả trở nên một người khả ái, trong sạch và không có gì chê trách. Tâm hành giả không còn bị phiền não nung đốt. Tâm hành giả trở nên bình an. Do đó, ba nhóm giới, định, tuệ hợp thành bát chánh đạo, đưa đến sự chứng đắc niết bàn. Đây cũng là lý do bác chánh đạo được xem như là sơ đạo Pupagaha bằng sự hướng tâm với nỗ lực tinh cần tâm bám vào đề mục sự có mặt của nỗ lực tinh cần làm cho biến nhát không sinh khởi nếu thiếu tinh tấn biến nhát sẽ chế ngự tâm do đó nhờ tinh tấn chế ngự bất thiện nghiệp bị cắt đứt làm phát triển thiện nghiệp nhờ chánh niệm bảo vệ phiền não bị đẩy lùi xa khỏi tâm. Khi tâm được bảo vệ và ngăn chặn khỏi phiền não, tâm được giải thoát. Vì muối tít, tâm không còn dao động bởi tham sân, không còn dao động, tâm trở nên bình an xăm tít. Tâm có sự bình an tạm thời. Và từ sự bình an tạm thời Tạo điều kiện Mở đường cho sự thành tựu Loại bình an thật sự Khi tâm được trong sạch Tâm trở nên thiện lành Khi nói đến tâm được thanh lọc trong sạch Không phải sư cả nói bằng tưởng tượng Mà đó là lời bảo đảm của Đức Phật Cho việc tu tập tiền tứ niệm xứ này chứ tiền khưu đây là con đường độc nhất đưa lại sự thanh lọc tâm chúng sanh vân vân muốn thanh lọc tâm hành giả phải niệm vào tất cả các động tác qua thân mọi cảm thọ mọi loại tâm hay tất Cả những gì sinh khởi qua mắt, mũi, tai, vân v Bất kỳ hiện tượng gì xảy ra, hành giả phải có sự chú tâm. Sao cho tâm không bị vướng bận phiền não? Tâm không bị phiền não giống như một vật không bị dính bụi. Tâm không có sự tham lam quá độ, làm phát sinh sự mong muốn, chiếm đoạt. Hay không có sự sân hận quá độ, làm phát sinh ý tưởng, mong muốn, hãm hại ai. Tâm có sự hiểu biết, làm tốt gặp tốt, làm xấu gặp xấu. Hành giả có sự hiểu biết, đúng đắn tâm không mang tham sân si. Tâm không còn phiền não. Tâm được trong sạch. Đức Phật bảo đảm lợi lạc của thiền tứ niệm xứ là làm cho tâm trong sạch. Bằng cách niệm vào những gì đang sinh khởi. Hành giả niệm vào đề mục bằng sự hướng tâm và tinh tấn sẽ làm cho tâm an trụ trên đề mục tâm sẽ trong sạch và đây là con đường duy nhất thay vì niệm vào đề mục bằng sự hướng tâm và tinh tấn hành giả lại suy nghĩ chuyện này chuyện nọ sẽ làm hành giả mất cơ hội hưởng được lợi lạc đầu tiên của sự tu tập thiền tứ niệm xứ do đó hành giả nên niệm vào đề mục bằng sự hướng tâm với tinh thần nỗ lực một phút chánh niệm hành giả có tâm trong sạch sáu mươi lần nếu chánh niệm giữ được một giờ hành giả có tâm trong sạch ba nghìn sáu trăm lần khi hưởng được lợi lạc của sự tu tập hành giả sẽ trân quý sự tu tập hành giả sẽ có khả năng tu tập cẩn trọng và nghiêm túc hành giả luôn có chánh niệm cẩn thận trong khi đi đứng nằm ngồi co duỗi sao cho hành giả có lợi lạc chánh niệm phải được luôn luôn giữ khích khao liên tục, giống như ván lót sàn gỗ được đặt kế tiếp một cách khích khao, không để khoảng hở cho bụi lọt vào. Cùng thế ấy, nếu chánh niệm luôn được giữ khích khao liên tục không gián đoạn, phiền não sẽ không xâm nhập tâm. Điều này có nghĩa hành giả phải thực tập một cách cẩn trọng và liên tục. Nếu tu tập được như vậy, hành giả sẽ đạt tiến bộ trong vòng một tuần. Nếu hành giả không tu tập cẩn trọng, thì dù có tu tập một, hai, ba tuần, hay một tháng, hành giả cũng không đạt được tiến bộ. Sư cả kêu gọi các hành giả hãy tu tập một cách cẩn trọng và nghiêm túc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật